0: Ich bin hoch erfreut über die beiden letzten Sonntagsbotschaften, wirklich hoch erfreut. Meine persönlichen Erwartungen waren hoch, weil der Eugen und der Andreas beide exzellente Verkünder sind, Redner sind und auch das Wort Gottes kennen. Aber meine Erwartungen wurden sogar noch übertroffen. Wenn du die letzten beiden Botschaften verpasst hast, nämlich die Botschaft vom Eugen über die Gedanken oder die Botschaft vom Andreas letzte Woche über die Verbindung, die so essentiell ist in der Zeit, in der wir leben, die immer essentiell ist, die Verbindung zu Jesus Christus, dann bitte geh auf oasechurch.tv oder auf unseren YouTube-Kanal und zieh dir diese Botschaften nochmal hinein und das natürlich alles kostenlos, solange es Strom und Internet gibt. Wer weiß, wie lange es das noch gibt. Aber diese beiden Worte ohne Absprache natürlich. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, was der eine oder andere predigen wird. Aber genau diese beiden Worte, nämlich die Gedanken, sag wir Gedanken, Gedanken und die Verbindung, nämlich die persönliche Beziehung sagen mal persönliche Beziehung. Die persönliche Beziehung, diese beiden Worte sind auch extrem wichtig für unsere heutige Botschaft, die wir uns anschauen werden, nämlich wir in der Oase Church, wir wollen kontinuierlich lernen, biblisch zu denken. Wir glauben nicht an positives Denken, wir glauben nicht an irgendein anderes Denken, wir glauben an biblisches Denken. Sagen wir, biblisches Denken. Biblisches Denken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir reden da natürlich über ein christozentrisches Denken oder vielleicht besser gesagt, was würde Jesus denken? Ja. Was würde Jesus denken? Es geht um unsere Gedanken und die persönliche Beziehung, die Verbindung. Die echte Nachfolge als Jesus-Nachfolger, das sind die zwei Dinge, die zu einem siegreichen Leben führen. Was sind die beiden Dinge? Biblisches Denken und die persönliche Beziehung. Was haben wir, wenn wir nur biblisches Denken haben, aber keine persönliche Beziehung? Dann haben wir einen schweren Kopf, sind wahrscheinlich hochdepressiv, weil wir so viel wissen, aber keine Beziehung haben. Was passiert, wenn wir aber nur sozusagen den Heiligen Geist, die persönliche Beziehung, ja, die Gänsehaut haben, aber uns das biblische Denken, das Fundament fehlt, dann werden wir komisch. Aber ich glaube, niemand von euch hat jemals einen komischen Christen gesehen, oder? Jetzt weißt du warum. Die lieben Jesus, die sind an Feier, großteils, aber es fehlt ihnen Wirklich fundamentales biblisches Denken. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, biblisches Denken alleine reicht. Nein, du brauchst die persönliche Verbindung, die persönliche Beziehung. Und du kannst nicht sagen, ich brauche nur die persönliche Beziehung, weil die kannst du nicht haben ohne dem richtigen Denken, dem biblischen Denken. Amen. Das eine ist die Person Jesu. Das andere sind die Prinzipien, die er gelehrt hat. Das eine ist der lebendige Christus. Das andere ist das Wort Gottes. Und wir brauchen, sagen wir es gemeinsam, beides. Amen. Und das ist, was wir sind. Das ist, was wir tun. Und ich glaube, die beiden Jungs ja, hätten es nicht besser für mich vorbereiten können. Denn der eine hat über die Gedanken gesprochen, die von dem Wort Gottes kommen. Und der andere hat geredet über die Verbindung, die persönliche Beziehung, die wir brauchen, um diese, dieses Glaubensleben zu leben. Halleluja. Das sind die zwei Säulen eines siegreichen Lebens. Und heute möchte ich eine pastorale Botschaft bringen. Was heißt das? Bitte um Himmels Willen. Das heißt, ich möchte meinen Job als Pastor wahrnehmen und gar nicht so eine eloquente Predigt hinlegen. Nicht, dass ich jemals eloquent wäre oder gewesen wäre. Aber ich möchte eine Botschaft bringen, die ermutigend ist für alle. Sag mal für alle. Für alle. Die herausfordernd ist für alle die stark machend ist für alle. Es ist wichtig, dass wir einander ermutigen, dass wir einander herausfordern und dass wir uns gegenseitig stark machen. Und aus diesem Grund beginnen wir im 1. Korinther 13. Kennt, glaube ich, jeder auf dieser Welt. Jeder, der auf einer Hochzeit war, hat es schon gehört. Und dazu möchte ich euch bitten, damit niemand einschlaft, lasst uns aufstehen und diese vier Verse gemeinsam laut lesen. 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3 und dann den letzten Vers, Vers 13, 1, 2, 3. Wenn ich die Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um berühmt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nichts, was bis dahin bleibt sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die größte davon ist die Liebe. Was dahin bleibt, bis Jesus wiederkommt, bis wir bei ihm sind, sind drei Dinge. Was sind die drei Dinge, die unser Leben bestimmen sollen? Glaube, Hoffnung, Liebe. Was soll unser Leben bestimmen? Glaube, Hoffnung, Liebe. Liest du da irgendwas von Angst drinnen? Von Spaltung, von Eifersucht, von Gegeneinander? Nein, was unser Leben regieren soll, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Und darüber wollen wir heute reden. Ihr könnt Platz nehmen. Der letzte Vers, Vers 13, in einer anderen Übersetzung, nämlich einer ganz modernen, die ich sehr schätze. Das Buch heißt sie. Lohnt sich zu lesen. Gibt es derzeit nur im Neuen Testament. Ich glaube, die Psalmen gibt es auch. Äh, da steht das so. Doch nun in der Zwischenzeit bleiben das Vertrauen... Die Hoffnung und die Liebe. Vertrauen ist Glaube, also wir vertrauen Gott. Die Hoffnung und die Liebe. Diese drei Lebenswirklichkeiten und die bedeutendste davon ist die Liebe. Unser Leben hier auf der Erde soll bestimmt sein von Glauben, von Hoffnung und von Liebe. Das ist unser Leben als Nachfolger Jesu. Und mit diesen drei Worten gewinnst du, egal was kommt oder auch passieren mag. Ich wiederhole das. Mit Glaube, Hoffnung und Liebe gewinnen wir, Egal, was kommt oder auch passieren mag. Jetzt mag der eine oder andere da sein und sagen, okay, Christ sein hat es mit Gewinnen zu tun. Natürlich. Warum? Die letzten beiden Kapitel in der Bibel sprechen davon, dass jemand bereits gewonnen hat. Er, er hat bereits gewonnen. Wir gehen auf einen neuen Himmel, eine neue Erde zu. Wir haben diese Hoffnung auf Herrlichkeit. Und in letzter Zeit ist immer so spannend, wenn ich mit Christen rede, sage ich immer, hey, wirst wirklich einmal was richtig Cooles erleben? Lest die ersten zwei Kapitel in der Bibel und dann liest die letzten zwei Kapitel in der Bibel. Und dann sogar reife Christen sagen mir dann, sogar Pastoren sagen mir dann, so habe ich das noch nie gesehen. Und dann lesen sie die ersten zwei Kapitel, Paradies, und dann lesen sie die letzten zwei Kapitel, Wiederhergestelltes Paradies, der Garten von Eden und das globale Eden. Und sie sind ganz baff, weil dazwischen ist vieles, was wir nicht verstehen. Aber wer versteht, wie es angefangen hat mit Gott im Paradies und wie es enden wird mit unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus Gott, das ewige Eden, das globale Eden. Und ich habe Mittag gegessen mit einem Pastor, der hier schon mal zwei Sonntage hintereinander gepredigt hat, vor zwei Jahren, Dr. Michael Gabel. Kannst, kannst du jemand erinnern? Mit dem war ich Mittagessen vor ein paar Tagen. Und wir haben über die Offenbarung diskutiert. Und er sagte, und der ist Doktor, Doktor, Kirchengeschichte, Doktor. Und er sagt zu mir, weißt du, Karl Michael, in der Offenbarung ab Kapitel 6 bis, bis 19, äh, da haben wir alle nicht wirklich eine wirklich Ahnung. <lacht> nicht so wirklich. Aber die letzten zwei, drei Kapitel, die verstehen wir alle. Jesus gewinnt. Und wir machen uns so viele Gedanken von dem, was dazwischen ist. Und wir tun so, als würden wir die Antwort haben auf alles oder so vieles. Und in Wahrheit sind wir alle, inklusive einem Doktor der Kirchengeschichte, einem Doktor der Theologie, der sagt, Hey, ich habe meine Meinung dazu, weil eines ist sicher. Jesus hat gewonnen und wir sind Teil des Gewinnerteams. Du sagst, Jesus hat gewonnen, gut für Jesus, oder? Nein, gut für dich und gut für mich. Gut für dich und mich, wir sind Teil dieser Gewinnergeschichte. Und wie leben wir diesen Sieg? Sagen wir es gemeinsam, Glaube, Hoffnung, Liebe. Wie gewinnen wir hier im realen Leben jetzt, indem wir ein Glaubensleben führen, indem wir auf die Hoffnung blicken und indem wir in Liebe wandeln. Ich habe die letzten zwei Wochen ungefähr achtmal Tennis gespielt mit meinem Bruder Markus und ich muss euch leider berichten, er habe mich zum ersten Mal seit über 15 Jahren geschlagen. Ja, das wird sich bald wieder ändern natürlich, aber äh, er hat auch manchmal Glück und das ist halt so und ich habe die letzten zehn Jahre keine Achtmal Tennis gespielt. Also, ich bin richtig rostig. So richtig rostig. Aber ich habe gemerkt, wenn du schlecht bist, wirst du natürlich schnell besser. <lacht> ich mein, wenn der Federer oder der Nadal auf dem Tennisplatz gehen, die werden immer viel besser. Die sind schon way on top. Aber wenn du richtig schlecht bist, wirst du schnell besser. Und wir sind sehr schnell besser geworden, aber mir ist eines aufgefallen: Mein größtes Handicap war, die Angst und der mangelnde Fokus. Ich weiß, wie man eine Rückhand durchzieht. Ich weiß, wie man eine Vorhand durchzieht. Aber wisst ihr, was ich erlebt habe? Weil ich mich gefürchtet habe, durchzuziehen. Was habe ich gemacht? Ich habe begonnen zu schupfen. Sicherheitsspiel. Wisst ihr, was ich meine? Und durch mein deppertes Sicherheitsspül habe ich das Match verloren. Statt dass ich voller Zuversicht durchziehe, wie ich es kann, in meinen besten Tagen. Und wo ich auch hin will wieder, habe ich bei jedem Schlag die Angst gehabt. Und statt dass ich mit Topspin durchziehe, habe ich einen depperten, komischen, schwachen Slice <lacht> gespielt. Und dann ging er ins Netz, er ging wieder lang und ich war frustriert, weil ich Angst hatte. Und weil ich meinen Fokus nicht darauf hatte durchzuziehen und wirklich an das zu glauben, was eigentlich in mir ist. Amen. Wollte euch nur mitteilen. Habe ich überhaupt schon erwähnt, wie mein Titel heute lautet? Wollt ihr es überhaupt wissen? Nicht, dass jetzt die Hälfte aufsteht und geht. Der Titel meiner heutigen Botschaft lautet, Soll ich mich impfen lassen? Pastor, soll ich mich impfen lassen? Ich komme später dazu. Wir reden jetzt einmal darüber, wie leben wir als Jesus Nachfolger. Ich kann schon mal vorwegnehmen, wenn du was aus Angst tust, handelst du falsch. Hat du da verstanden? Wenn du was aus Angst tust, handelst du falsch. Falsch. Du musst dich für eine Seite, du musst dich für eine Sache entscheiden. Aber wenn du in Angst lebst, egal wo du stehst, kannst du nicht gewinnen. Du musst Gott vertrauen. In allem. Amen. Und darum die Gedanken und die Verbindung mit ihm ist so unendlich wichtig. Schauen wir uns jetzt einmal diese drei Worte genau an. Das erste, Der erste Punkt der heutigen Botschaft, wir leben im Glauben, nicht im... Schauen, Sagen wir jetzt gemeinsam, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Sag einmal ganz laut, ich bin kein Schauer. Ich bin ein Glaubender. Ja, wir sind keine Schauer. Wir sind Glaubende. Und das kommt direkt aus dem Wort Gottes, nämlich von Paulus im 2. Korinther 5, Vers 7, sagt der Apostel, im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen. Schauen. Wir warten. wir betrachten nicht nur, was wir sehen können mit den physischen Augen, eigentlich mit unseren Sinnesorganen, was wir sehen, hören, riechen oder schmecken oder tasten können. Wir haben einen sechsten Sinn. Und das ist der Glaube. Und das ist, was unser Leben regiert. Amen. Der gleiche Vers in, in der anderen Übersetzung, das Buch. Wir führen unser Leben im Vertrauen auf Gott. Und nicht im Schau. Mit anderen Worten, lieber Jesus-Nachfolger. Und wenn du noch keiner bist, kannst du heute einer werden. Aber das betrifft uns, die wir Jesus nachfolgen. Mit anderen Worten, wir führen ein Glaubensleben. Was führen wir für ein Leben? Ein Glaubensleben. Und weißt du, dass du jeden Tag, auch wenn du kein Jesus-Nachfolger bist, irgendwas im Glauben tust? Wer ist schon mal auf eine Tür zugegangen, die geschlossen war? Und je näher du rankommst, automatisch hat sie sich geöffnet. Du hast keinen Zweifel gehabt. Du bist einfach darauf hingegangen und zwei Meter vor der Tür oder eineinhalb Meter vor der Tür hat sie sich geöffnet. Dein Glaube an diese elektronische Tür war gegeben. Amen. Wir leben alle mit irgendwas, was wir glauben. Und wie sieht ein Glaubensleben aus? Das haben wir schon besprochen. Nämlich das richtige biblische Denken, die Gedanken und die persönliche Beziehung zu Jesus. Denn er ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens, wie es im Hebräer 11 steht. Wir haben das Wort Gottes, was unseren Glauben füttert. Glaube kommt vom Hören. Wo steht es? Im Römer 10, Vers 17. Und ich bin überzeugt, wenn du hier nach Hause gehst, auch wenn dir nicht alles gefällt, was du immer hörst, du gehst bestimmt gestärkt im Glauben von hier weg, oder? Glaube kommt vom Hören, nicht der Nachrichten oder eines Grimis oder sonstiges. Da kommt auch Glaube, nämlich Angst. Angst ist negativer Glaube. Angst ist ein Glaube an etwas Schreckliches. Und auch das fütterst du durch das, was du aufnimmst. Aber du fütterst deinen Glauben, indem du das Wort Gottes aufnimmst und dein Glaube wird immer stärker durch deine persönliche Beziehung. Und Darum ist das Gebet so wichtig, das tägliche Gebet. Aber eines ist sicher, wir führen ein Glaubensleben und wir leben frei von Angst. Über 300 Mal in der Bibel steht, fürchte dich nicht. Wie der Engel Gabriel aufgetreten ist, hat er immer gesagt, fürchte dich nicht. Zu Maria, zu Elisabeth, immer wenn der Botschafter Gottes da war, fürchte dich nicht. Und das ist die Botschaft der ganzen Bibel. Sollten wir Angst haben im Angesicht der Zeiten, in denen wir leben? Im Angesicht dessen, was wir hören und lesen? In den Nachrichten, im Fernsehen oder auf sozialen Netzwerken? Nein, wir leben frei von Angst. 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat uns ja nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist voller Kraft, wieder drei Dinge, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Besonnenheit ist biblisches Denken. Besonnenheit, richtig, den richtigen Sinn zu haben, besonnen zu sein. Wir haben nicht den Geist der Furcht, der, der Angst, sondern wir haben den Geist Gottes und der ist voller Kraft, voller Liebe Liebe. Und voller Besonnenheit. Im Galater 5, Vers 6 steht, das Einzige, was zählt, ist der Glaube, der durch Liebe wirkt. Wie wirkt der Glaube? Durch die Liebe. Wenn du sagst, ich bin ein Glaubensheld, ich vertraue Gott, aber du hast keine Liebe, dann ist dein Glaube wertlos. Glaube ohne Liebe ist wertlos. Lieb deiner, zu dem kommen wir noch gleich. Aber ganz wichtig, dass der Glaube durch die Liebe wirksam wird. Die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Menschen. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, deinem ganzen Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Lesen wir 1. Johannes 4, Vers 16 bis 19. Sehr interessante Verse. Genau diese Liebe haben wir erkannt. Und uns... Ihr anvertraut. Der Liebe Gottes zu uns. Stopp einmal ganz kurz. Was ist das Erste, was du verstehen musst? Die Liebe, Gott, die Liebe, die Gott zu dir hat. Oh, habe ich schon Christen gesehen in meinen 35 Jahren als Christ und, und, und Prediger, 25, 27 Jahre. Pastor, ich muss den Herrn mehr lieben. Ich muss den Herrn mehr lieben. Sag, nein, musst du nicht. Du musst endlich verstehen, wie sehr er dich liebt. Denn in dem Moment, wo du verstehst, wie sehr er dich liebt, ist es ein Kinderspiel, ihn zu lieben. Je größer deine Offenbarung von Gottes Liebe für dich persönlich ist, umso mehr kannst du ihn lieben. Das ist wie mit meiner Frau. Wenn sie auf mich grantig ist, habe ich keinen Bock. Ich meine jetzt nicht, was du gerade denkst. Ich meine jetzt, ich habe keinen Bock, nett zu sein, sie zurück zu lieben. Ich habe gar keinen Bock. Aber wenn sie so richtig lieb zu mir ist, wenn sie sagt, wie sie mich schätzt, wie stolz sie auf mich ist, wie wunderbar sie ist und vor ein paar Tagen, nein, vor ein paar Tagen nicht, ist schon länger her leider, äh, vor, vor sechs, sieben Wochen sagt sie mir, ich bin so stolz auf dich. Ich sage, warum? Weil du ein bist. Das gibt nicht mehr viel, sagt sie. Hattest wohl recht, oder? weich weich. Ah. Die Liebe Gottes zu uns. Gott selbst ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt auch in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Dadurch kommt diese Liebe bei uns zu ihrem Ziel. Dann können wir offen und unverzagt auftreten an dem Tag, an dem Gott die Menschen richtet. Denn so wie er Gott ist, so verhalten wir uns auch in dieser Welt. Jetzt pass auf, Vers 18, ganz wichtig. Furcht hat keinen Raum in der Liebe. Sagen wir das gemeinsam. Furcht hat keinen Raum in der Liebe, sondern die Liebe, die zu ihrem Ziel kommt, die vollkommene Liebe wirft die Furcht hinaus, Furcht raus. Das nächste Mal, wenn die Furcht anklopft, sagst: Liebe Furcht, ich liebe Gott und ich liebe meinen Nächsten und mich selbst und Furcht, du schleichst dich hier raus. Amen? Furcht raus. Die Furcht hängt mit Bestrafung zusammen. Die Menschen haben Angst vor Strafe. Und sie haben Gott nicht kennengelernt. Wie der Andreas letzte Woche gepredigt hat. Er hat Gott kennengelernt als gnädigen, liebenden Vater. Der den verlorenen Sohn nicht nur mit offenen Armen aufgenommen hat, sondern ihm entgegengelaufen ist. Und wenn du jüdische Kultur kennst, ein Erzvater, ein Patriarch rennt nicht. Das ist unwürdig. Aber er sah ihm von Ferne und lief ihm entgegen. Halleluja. Amen. Gottes Gnade ist größer wie deine Sünde. Und Gottes Liebe ist größer, um dich so zu lassen, wie du bist. Drum beides. Die, die Sünde ist nie so groß wie Gottes Gnade, aber gleichzeitig, seine Liebe ist viel größer, um zuzulassen, dass wir das weitermachen. Amen. Sehr, sehr wichtig. So Und wer von der Furcht bestimmt ist, erreicht in der wahren Liebe nicht das Ziel. Vers 19 ist einer meiner Lieblingsverse in der ganzen Bibel. Lasst uns in der Liebe leben. Oder anders ausgedrückt, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wie können wir überhaupt lieben, liebe Freunde? Indem wir verstehen, er hat uns zuerst geliebt. So, ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen, ich kriege hin und wieder und soll ich mich impfen lassen, ist eine Frage, die mir ja öfters gestellt wird, als Pastor. Meistens mit Pastor, Fragezeichen, soll ich mich impfen lassen? Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Botschaft heute, denn heute möchte ich euch ermutigen, stark machen, ich möchte euch Mut machen, ich möchte euch mit meiner Liebe als Pastor leben. Versteht ihr das? Weil wir verurteilen niemanden. Amen. Wir suchen die Einheit, nicht die Spaltung. Amen. Wir suchen die Liebe, nicht die Trennung. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander, wenn ihr immer alle einer Meinung seid. Bedingungslos. Wir lieben einander, weil wir zu Jesus aber ich möchte einen Text, was ich bekommen habe, und ich lese ganz selten Texte vor, die ich bekomme, aber das ist von einem deutschen Zuschauer, aus, ich glaube aus dem bayerischen Land. Ich lasse den Namen einmal un... Also ich sage nicht von wem, aber ich glaube, der würde sich sogar freuen, wenn ich es lesen würde, weil es ihm ein Anliegen ist. Er schreibt mir, die Welt wird immer verrückter, Karl Michael. Jetzt hör gut zu. In zwei Jahren hat man den meisten Menschen in Deutschland dazu gekriegt, dauerhaft Angst zu haben. Da geht es nicht um Corona, da geht es nicht um Politik, da geht es um Angst. Man hat die meisten Menschen dazu bekommen, dauerhaft Angst zu haben. Das höre ich ständig. Und interessanterweise dauernd das Deutschland. Komisch. Und alle Freiheiten abzutreten und wenn man das kritisiert wird man mundtot gemacht. Ich kenne Pastoren, deren YouTube-Channel zensiert wurde. Egal, jetzt pass auf, egal, egal ist es nicht, aber er schreibt, egal, so ist nun mal die Welt. Ist die Welt so? Aber jetzt kommt's: Aber dass Christen da auch Angst haben, den Gottesdienst aus Angst nicht besuchen, nicht sehen, was da läuft, das ist mir schleierhaft. Wie gesagt, geimpft oder ungeimpft ist nicht mein Thema. Überhaupt nicht. Ehrlich nicht. Ich habe zwei Lieblingsprediger. Zwei absolute Lieblingsprediger. Einer hat sich verlocken zu lassen zu erzählen, dass er eben ungeimpft ist, ungeimpft bleibt und darauf besteht und, 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 und. Mehr sage ich nicht dazu. Mein anderer Lieblingsprediger promotet fast die Impfung. Und mein erster Gedanke war, und der war Blödsinn natürlich, absoluter Blödsinn, bei beiden. Also bei einem muss ich jetzt aufhören zum Anschauen, oder? Das geht ja nicht. Und wisst ihr was? Gott sei Dank haben wir die Reife, dass Menschen gut sind auf beiden Seiten. Und das, jetzt hör mir gut zu, dass auch wenn wir in manchen Dingen eine andere Meinung haben, trotzdem noch von diesem Mann Gottes hören können. Amen. Diese Reife brauchen wir. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, beide sind jetzt noch mehr, meine Lieblingsprediger. Der Geimpfte und der Ungeimpfte. Und beide haben gesagt, sie sind aufgrund von wissenschaftlichen Studien zu ihrer Schlussfolgerung gekommen. Beide. Wo will man da streiten? Natürlich habe ich meine Meinung, du meine deine Meinung und, und, und. Aber der Fakt ist ganz klar. Darum geht es jetzt wirklich nicht mehr. Und dazu möchte ich ein paar Sachen sagen dann noch. Die Welt hat Angst und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du in der Welt lebst und kein Jesus-Nachfolger bist und du wirst sterbenskrank und du hast keine Angst, Respekt, weil ich hätte Angst. Ich hätte vielleicht Angst um diese, wenn ich kein jesus wäre, ich hätte Angst um meine Kinder, um die nächsten Generationen etc. etc. Keine Frage. Aber als Jesus-Nachfolger weiß ich, wir sind nicht von dieser Welt, wir gehören nicht zu diesem System, zu diesem Reich. Wir gehören zu einer ganz anderen Welt, wo ein Herr regiert und sein Name ist Jesus. Beid, hör mir gut zu. Beide meiner Lieblingsprediger behaupten, sie sind zu ihrer Schlussfolgerung aufgrund von wissenschaftlichen Studien gekommen. Beide. Mein ungeimpfter Lieblingsprediger und mein Geimpfter, Impfpromotender sogar, den ich immer noch genauso schätze, weil er das Wort Gottes so wunderbar voll, 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 voll predigt. Amen. Amen. Versteht sie mich? Wir müssen reif sein. Ich sage dazu noch einiges, aber jetzt pass auf. Mein Rat ist folgender. Jetzt komme ich dazu, sollst du dich impfen lassen oder nicht? Mein Rat ist folgender bleib im Wort Gottes und bleib im Gebet. Du hast nur einen Herrn und sein Name ist Jesus. Du musst vor niemandem Rechenschaft ablegen, außer vor Jesus. Wann dich jemand nicht mehr mag oder cancelt in unserer Cancel-Gesellschaft, der hat etwas gepostet, was mir nicht gefällt, löschen and follow. Nein, danke. Das ist die Welt heute. Das sind die sozialen Netzwerke heute. Bleib im Wort und Gebet und wisse eines. Dem einzigen, dem du Rechenschaft schuldig bist, ist deinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Niemand sonst. Wer glaubt, wenn er Ja sagt, hast Ja. Wenn er Nein sagt, hast Nein. Bleib im Wort und im Gebet. Zweitens, recherchiere für dich selbst. Hör und lies und studiere für dich selbst. Nicht, was du nur hörst von einseitiger Medienlandschaft oder von der anderen einseitigen Medienseite, sondern recherchiere für dich selbst. Drittens, bete um Weisheit. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Also ich glaube zum Beispiel, und jetzt lehne ich mich ein bisschen hinaus, ich glaube, dass die Impfung, also diese Corona-Impfung, nicht äh, ein Schuh ist, der allen passt. Verstehst du? It's not a shoe that fits all sizes, so to speak. Verstehst du, was ich sage? Nicht jeder hat denselben Körper, nicht jeder hat dieselben Risiken, nicht jeder arbeitet im selben Umfeld, nicht jeder hat dieselbe... Man kann nicht alles, alles über den gleichen Kamm scheren, verstehst du, was ich sagen will? Daher muss das Urteilen ausbleiben und die Verantwortung bei dem bleiben, der tut oder nicht tut. Amen. Und wir sind reif genug, dass wir uns lieben, weil Jesus hat uns das Mandat gegeben, liebt einander. Daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht, ob du geimpft bist oder nicht geimpft. Und wie gesagt, es geht auf beiden Seiten. Sachen, die du lesen kannst, die dafür und dagegen sprechen. Okay? Bete um Weisheit und we weißt du was? Für die, die es nicht wissen, wer ist ein Jesus-Nachfolger hier? Jetzt kannst du deklarieren. Du hast den Heiligen Geist. Und der Pastor ist nicht dein Heiliger Geist. Und der Fernsehprediger auch nicht. Und der Basti auch nicht. Und der Kickel auch nicht. Der Heilige Geist lebt in dir. Und durch die Verbindung, von der, von der der Andreas gesprochen hat, durch die Verbindung mit ihm, triffst du die Entscheidung, die für dich, deiner Meinung nach, die richtige ist. Aber lass die anderen in Ruhe. Amen. Ich weiß, dass jetzt einige denken, aber ich habe Argumente, könnt ich könnte jetzt aufschlagen. Ja, weiß ich, ich habe auch Argumente. Aber das müssen wir in der jetzigen Phase außen vor lassen warum weil es ums Reich Gottes geht und wir dürfen keine Spaltung zulassen und dann triff eine Entscheidung für dich und dann wenn du die Entscheidung getroffen hast vertraue und hab keine Angst wenn du dich impfen hast lassen und jetzt vielleicht drauf kommst ah, ich bin mir nicht sicher vertraue Gott er kann alles zum Guten wenden. Und wenn du nicht geimpft bist und kommst drauf, dann tue es. Aber vertraue Gott und hab keine Angst. Ich rede heute pastoral und nicht als Impfbefürworter oder Impfgegner. Ich hoffe, das kommt rüber. Und ich hoffe, du spürst meine Liebe und Leidenschaft für die Menschen und nicht, um Recht zu haben. Bitte. Wer, wer, wer könnte mehr beten? Und vor allem für mehr Weisheit beten. Okay? Schau, was im Römer 14 steht. Doch alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Ich habe darüber nachgedacht. Ich mache mir keine Sorgen über die, die sich impfen haben lassen. Ich mache mir auch keine Sorgen über die Ungeimpften. Und wir sind, auch hier in der Oase, und das schätze ich sehr, vielleicht 50-50. Vielleicht 50-50. Ich habe es noch nicht überprüft. Aber vielleicht 50-50. Und wisst ihr was? Ich bete, dass die Unge Ungeimpften gesund bleiben und dass die Geimpften nicht krank werden. Weil ich liebe euch alle. Aber wer hat mich lieb, wenn ich eine Meinung habe, die du nicht hast? Und vice versa. Und ich sage dir gar nicht mehr, was meine Meinung ist. Ich sage dir nur, dass wir vor Gott verantwortlich sind. Für unser Leben und im Glauben zu leben. Römer 14, 23 in einer anderen Übersetzung. Wer aber hin und her schwankt, wenn er diese Speisen zu sich nimmt, und der ist dann schon verurteilt, weil er das ja nicht aus seinem Vertrauen auf Gott heraus tut. Denn jede Handlung, die nicht auf der Grundlage des Gottesvertrauens geschieht, ist letztlich Sünde. Ach, genau das wollte ich sagen. Die Leute, um die ich mir wirklich Sorgen mache, und das ist mir jetzt schon dreimal passiert, Pasta, ich habe mich impfen lassen. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber ich will endlich mal Ruhe. Ich würde dir abraten, mit so einer schwachen Argumentation, dass du oder ich will reisen. Freunde, ich reise, jedes ich reise mehr als jedes Monat ins Ausland, auch durch Corona-Zeiten. Du kannst mit Impfung reisen, du kannst ohne Impfung reisen, du kannst wirklich, glaube es mir. Du kannst, du brauchst keine Angst davor haben, dass du nicht reisen darfst. Als Geimpfter kannst du reisen, als Ungeimpfter. Ich weiß es. Von vielen Seiten. Und alles, nicht alles, was du in den Medien hörst, ist die Wahrheit. Wir, Die Christen ich sind rübergefahren in die Tschechei vor zwei Monaten. Und dort haben wir noch gelesen, unbedingt PCR-Test an der Grenze. Wir sind extra PCR-Test machen, gefahren. Und alle Medien haben berichtet, tschechische Grenze, nur, nur PCR-Test. Nicht einmal unser Reisepass wurde angeschaut. Niemand war an der Grenze. Ich will damit nur sagen, glaub nicht alles, was du hörst. Und wenn du in deinem Gewissen weißt, ich muss mich impfen lassen, dann musst du dich impfen lassen. Wenn du in deinem Gewissen weißt, nein, mein Immunsystem ist stark genug, ich habe Vertrauen in mein Immunsystem, dann tust es nicht. Aber ich frage mich wirklich, wenn du nachgibst, damit du eine Ruhe hast, wo gibst du sonst noch nach? Und apropos, die Impfung ist nicht das Mahlzeichen des Tieres. Diese Verschwörungstheoretiker können ja, Die haben was falsch verstanden. Versteht ihr, was ich sage? Es geht wirklich darum, dass wir jetzt nicht mehr Recht haben, sondern dass wir leben. Leben. Vertraue Gott. Bete, bleibe im Wort. Und lebe deine persönliche Beziehung mit Jesus. Also Nummer eins, was ist Nummer eins? Wir wandeln im Glauben. Wenn du geimpft bist, vertraue Jesus. Vertraue nicht der Impfung, vertraue Jesus. Wenn du nicht geimpft bist, wem vertraust du? Jesus. Wem gehört dein Körper? Jesus. Gehen wir zum zweiten Punkt. Wir leben mit unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir leben mit unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Im 1. Petrus 1, Vers 14 steht, Darum seid innerlich bereit und fest in eurem Sinn, bleibt nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Im 1. Petrus 1, 1, Vers 3, Und wir erinnern uns vor Gott, unserem Vater, immer wieder, müssen wir uns erinnern, an euer tatkräftiges, unterstreicht es das bitte, Glaubensleben, eure aufopfernde Liebe und eure unerschütterliche Hoffnung, die, die ganz auf Jesus Christus, unserem Herrn, ausgerichtet ist. Wieder haben wir diese drei, siehst du es? Glaube, Hoffnung und Liebe. Wieder ein anderer Vers, wieder die drei Worte. Glaube, wir wandeln im Glauben, wir leben mit unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Im Kolosser 1, Vers 27... Ihnen, seinen Heiligen, wollte Gott diesen herrlichen Reichtum zeigen. Denn sein Geheimnis ist auch für die anderen Völker bestimmt. Das ist Christus, sag einmal Christus, der in euch lebt und eure Hoffnung auf die Herrlichkeit ist. Es gibt zwei Arten von Hoffnung. Ich hoffe, dass besser wird. Ich hoffe, dass schöner wird. Aber das ist nicht, was die Bibel meint. Die Bibel redet von der Hoffnung auf Herrlichkeit. Von unserem ewigen Zustand, unserem ewigen Leben, unserem neuen Himmel, neuen Erde, neues globales Eden. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung heißt Jesus. Nicht ein besseres Wetter oder ein schönerer Urlaub oder mehr Geld. Unsere Hoffnung heißt Jesus. Was ist unsere Hoffnung auf Herrlichkeit? Einmal für immer mit ihm sein. Die letzten zwei Kapitel der Bibel, neuer Himmel, neue Erde. Jesus gewinnt und wir mit ihm. Warum sage ich das alles? Warum rede ich von dieser Hoffnung auf Herrlichkeit? Weil es von einem anderen Reich spricht. Wir gehören zu einem anderen Reich. Wer ist unser Erlöser? Jesus ist unser Herr und Erlöser. Nicht die Regierung. Die Regierung ist nicht unser Erlöser. Du, du lachst vielleicht, aber ich kann dir sagen, viele legen so viel Gewicht in die Politik und so viel Gewicht in ihre Partei, weil sie die Lösung sehen in dem oder dem oder dem Movement. Und ich sage dir, rot ist nicht die Antwort, grün ist nicht die Antwort, schwarz ist nicht die Antwort, türkis ist nicht die Antwort, blau ist nicht die Antwort, Jesus ist die Antwort. Der Kickel ist nicht der Erlöser. Der Basti ist nicht der Erlöser. Die Bendy Wagner der Randy Wagner, Pamela Joy ist nicht die Lösung. Mückstein ist auch nicht die Lösung. Jesus Christus ist die Lösung. Und wenn du immer noch diesen... Diese Mentalität, ja, ich weiß es schon besser, ich weiß es schon, ich weiß, dass meine, meine Sicht doch besser ist. Ich, ich bin ungeimpft und ich bin besser oder ich bin geimpft und ich bin besser. Da möchte ich dir eines sagen. Ich, Dr. Michael Gerbert hat gesagt, im Himmel werden alle auf die Knie Busse tun wegen ihrer Endzeitlehre. Den ganzen Quatsch dazwischen. Und ich sage dir, viele werden im Himmel Busse tun für ihren Stand bei Dingen, die mit dem ewigen Leben nichts zu tun haben. Die nicht primär sind, sondern am besten sekundär sind. Und wenn du die Kirche weltweit studierst, wird fast immer Zerstörung angerichtet mit sekundären oder sogar drittrangigen oder viertrangigen Dingen. Und die Oase Church, meine Freunde, wird Jesus im Mittelpunkt haben. Ich sehe Menschen von allen Farben und Berufsgruppen, Geimpfte und Ungeimpfte und ich sage euch, ich, ich liebe euch alle. Und ich will da nicht wirklich, ich meine, natürlich kommt durch, was ich denke, das ist mir ekelhaft, ich bin ja nicht deppert. Kann ich ich meine, es ist ja normal, wenn du auf der Bühne stehst und was sagst, du spürst, ob ich meine Frau liebe, oder? Du spürst, welchem Fußballclub ich am angehöre oder bevorzuge, das kommt alles durch, ist ja keine Frage, das kann man ja nicht verheimlichen. Aber der Punkt ist ein ganz anderer. Ja? Habt sie mich noch liebe überhaupt? Sie, kein Arzt ist dein Herr, kein Virologe ist dein Herr, kein Prediger ist dein Herr. Kein Pastor ist dein Herr. Nur Jesus ist dein Herr. Du gehörst Jesus. Und es führt mich zu einem der bekanntesten Verse von Jesus, nämlich Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und gebt Gott, was Gott gehört. Natürlich wird das meist auf, das hat mit Geld zu tun, aber denke mir drüber nach. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und der Kaiser war kein guter. Der Kaiser war kein guter. Der war ein Christenvernichter. Aber Jesus hat gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Die Steuern zum Beispiel. Und gebt Gott, was Gott gehört. Jetzt frage ich dich, was gehört Gott? Du. Dein Geld. Dein Körper. Dein Leben. Wir geben dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber keinen Cent mehr. Das wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte was anderes sagen. Aber er klingt gut. Ich, wir geben dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber wir vertrauen ihm nicht. Vertraust du der Regierung? Oh, Pastor, glaubst du, dass alle Politiker schlecht sind? Nein, es gibt sogar gute Politiker. Aber sie sind nicht Jesus. Und wir dienen ihnen nicht. Wir dienen dem Herrn Jesus Christus. Wir gehören zu einem anderen Reich. Es gibt gute Politiker. Es gibt Politiker, die gut mit uns meinen. Nicht alle, wissen wir auch, oder? Aber eines ist klar. Niemand ist Gott außer einer. Und ihm dienen wir. Und ihm haben wir Rechenschaft abzulegen. Der Kaiser kann uns nicht anschaffen, was wir besitzen, was wir mit unserem Körper tun oder nicht. Das ist zwischen mir und Jesus Christus. Und lass uns nie vergessen, wem wir gehören und lass uns nie vergessen, wer wir sind. Wir gehören zu Jesus. Auch die, hören mir gut zu, auch die guten Politiker, sofern es sie gibt, ich glaube, dass es welche gibt, auch die guten Politiker, die gut meinen sind, gehören zum System der Welt. Die sind im System. Das heißt, die mögen vielleicht persönlich nicht schlechte Menschen sein, mögen persönlich vielleicht sogar gute Anliegen haben, aber sie sind, so wie es im 2. Vers 4 steht, im System des Gott dieser Weltzeit. Und ich brauche nicht erzählen, wer der Gott dieser Weltzeit ist, oder? Das ist Satan. Ist alles schlecht, was sie uns vorschreiben? Nein. Ist alles gut, was sie uns vorgeschrieben haben? Nein. Kann man das so stehen lassen? Gehen wir zum dritten Punkt. Was ist erstens? Wir wandeln im Glauben, wir haben wir leben mit unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit. Warum ist das so wichtig? Weil wir nicht bezogen sind auf hier da herunten. Sie jemand, der Geld hat und zu Jesus gehört, weiß, dass die primäre Aufgabe mit dem Geld Gottes Reich zu bauen ist. Amen? Oder habe ich was falsch verstanden? Gut zu leben, super. Die Familie super versorgen. Ein paar Hobbys nachgehen, alles okay, richtig? Ein schönes Auto, wenn du es verdient hast, keine Frage. Aber ein Jesus-Nachfolger hat eines primär im Sinn: Das Reich Gottes gehört gebaut auf Erden. Was kann ich dazu beitragen? Das heißt, unser ganzes Denken ist anders. Ich meine, im Vergleich zu einem meiner Bekannten, auch ein Freund, ein ungläubiger Freund, der hat sieben Autos und sein Ziel ist es, dass er 30 will. Ne, 31 bitte will er. Weil manche Monate haben ja 31 Tage. Der will jeden Tag ein anderes Auto fahren. Sein Ziel. Man, ich kann euch Geschichten dazu. Ich habe mal vier Autos gehabt. Nur Stress. <lacht> Wer von euch weiß? Großes Haus, großer Stress, kleine Wohnung, weniger Stress. Ein Kind, ein Problem, sechs Kinder, sechs Probleme. Da gibt es einen Pastor in Schweden, da hat der Burg gesagt, ähm, Gottes Wille, Papa, Gott, zehnjähriger jähriger Bub, Gottes Wille, es sind nur kleine Gemeinden. Sagt der Pastor, sagt der Papa, wieso? Ja, du sagst ja immer selber, große Gemeinde, große Probleme. Kleine Gemeinde, kleine Probleme. Es ist so. Du glaubst, anhäufen macht glücklich? Wake up, Baby. Einfachheit macht glücklich. Einer meiner Lieblingspastoren in Amerika hat gesagt, er hat nur mehr drei Hosen und drei Hemden. Da ist Multi. Der hat viel Geld. Also auch selber, verdient. Nicht nur das Predigen. Viel Geld. Aber er hat gesagt, das ist so einfach, wenn du nicht darüber nachdenken muss, was du anziehst. Drei Hosen, drei Hemden. Also in der Kirche hat er drei Hosen, drei Hemden hängen und zu Hause hat er drei Hosen, drei Hemden hängen. Kommt davon, wo er gerade ist und wo er gerade sich anziehen muss. Aber einfach. Weißt du, das sind Werkzeuge, die wir haben und nicht Dinge, die wir besitzen müssen. Amen. Drittens, Gottes Gebot für uns ist, in seiner Liebe zu wandeln. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. 1. Korinther 16, Vers 14. Epheser 5, werdet also Nachahmer Gottes, weil ihr ja seine von ihm geliebten Kinder seid. Führt euer Leben als Ausdruck der Liebe. Genauso ist uns ja auch der Messias in seiner Liebe begegnet und hat sich sogar für uns selbst dahingegeben als eine Opfergabe. Ja, als ein Brandopfer für Gott, dessen Rauch wie ein Wohlgeruch aufsteigt. Im Kolosser 3, Vers 14. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Was schließt uns zusammen? Die Liebe. Was brauchen wir? Glaube. Hoffnung und Liebe. Wir wandeln im Glauben, wir leben mit unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit und wir leben das Gebot Gottes in Liebe zu wandeln. Glaube, bete, hoffe einzig und allein auf ihn und wandle in Liebe. Und ich muss das wirklich sagen, ich bin wirklich stolz auf euch, auf uns eigentlich. Wir sind teilweise so unterschiedlicher Meinung. Ich habe mit einigen von euch geredet. Teilweise sind wir wirklich unterschiedlicher Meinung über das, was die Impfung betrifft, was die Welt gerade betrifft. Aber wir haben uns nicht spalten lassen. Ich kann jetzt nur an zwei, drei Personen denken, ähm, ehrlich, die, die nicht mehr kommen, weil sie aus meinen Predigten gehört haben wollen, wie ich denke. <lacht> du, es ist wie es ist, was soll ich machen? Amen. Aber das ist okay und ich bemühe mich um diese Leute, das ist keine Frage. Aber äh, weißt du, ich kann jetzt sagen, na, ich bin eh deiner Meinung, aber ich wäre nicht authentisch und ich wäre nicht ehrlich. Wer von euch weiß, wenn man eine Meinung hat, da kann man jetzt sagen, na, ich, ich, weil du anders denkst, denke ich jetzt auch anders. Das geht nicht. Wir sind verschieden, wir wählen andere Parteien und wir haben anderen Zugang zu unserem Körper. Ja? Wir sind teilweise so unterschiedlicher Meinung, aber wir haben uns nicht spalten lassen. Warum? Wir sind reifer als das. Wir sehen, was der Widersacher im Schilde führt. Was ist die Hauptwaffe des Widersachers in deiner Ehe? Spaltung. Was ist die, Haupt, die, die Hauptwaffe des Widersachers mit deinen Kindern? Spaltung. Was ist die Hauptwaffe des Widersachers in der Kirche, in der Gemeinde? Spaltung. Habe ich recht oder nicht? Und ich sage dir eines. Das ist, was wir nicht zulassen dürfen. Bei allen Unterschieden, die wir haben. Ich kenne Geschichten von besten Freunden, die durch die Corona-Zeit nicht mehr beste Freunde sind. 30 Jahre beste Freunde. Wegen Corona sind sie nicht mehr beste Freunde. Hallo! Ich kenne Menschen, die haben sich scheiden lassen wegen Corona. Was führt er im Schilde? Spaltung. 2. Korinther 2, Vers 11. Denn wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Sagen wir das gemeinsam. Wir wollen dem Satan nicht in die Falle gehen. Schließlich wissen wir genau, was seine Absichten sind. Wir sind nicht seicht, wir sind nicht schwach, wir sind nicht oberflächlich. Wir, wir stehen darüber. Und der Paulus hat was, ich, ich komme jetzt schon zum Closing, schon lange, ich weiß, es ist lange heute, ist euch schon langweilig? Römer 14. Paulus redet das an. Er sagt, ich meine, nur so nebenbei, die Bibel sagt nichts über Corona und die Bibel sagt nichts über, welche Partei du wählen sollst. Und die Bibel sagt nichts über das Impfen. Ja? Aber wir haben ein paar Dinge, die wir uns anschauen, die eventuell dazu passen. Bist du bereit? Römer 14. Den im Glauben Schwachen nehmt an. Sag einmal nehmt an. an. Annehmen. Und lasst es nicht zum Streit über verschiedene Auffassungen kommen. Verhindert das. Der eine glaubt, alles essen zu dürfen. Der Schwache aber isst nur Pflanzliches. Wer isst, soll den nicht verachten, der nicht isst. Wer aber nicht isst, soll den nicht richten, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Du, ich habe es erlebt, ehrlich, dass mich jemand auf, das war viele Jahre, auf, auf Facebook äh, gecancelt hat, weil ich Fleisch esse. Ehrlich. Eine Tierschützerin, eine Veganerin, kennengelernt und dann hat er nur darauf gewartet, dass sie herausfindet, dass sie Fleisch ist, Und dann hat sie mich gecancelt. Bupp. War sehr freundlich beim Kennenlernen. Und dann, wie ich, wie ich, also wie ich zum Fleischesser mutiert bin, bupp, hat sie mich gecancelt. Hallo? Okay, die waren nicht gläubig. Zumindest nicht Jesus-gläubig. Aber wer sind die Schwachen? Wer sind die Starken? Sind die Geimpften die Starken? Oder die Schwachen? Oder sind die Ungeimpften die Schwachen? Du bist der Starke, wenn du den anderen annehmen kannst mit seiner Meinung. Und du bist der Schwache, wenn du nicht darüber stehen kannst, dass jemand eine andere Meinung hat als du. Wir reden jetzt nicht über Jesus und das ewige Leben, da gibt es nur eine Meinung, oder? Aber es gibt in dieser Welt strittige, strittige Angelegenheiten. Und in Vers 4 geht es weiter. Wenn du ihn verurteilst, ist es wie wenn du dich zum Richter über jemand machst, der im Dienst eines anderen steht. Wer bist du, dass du dir so etwas anmachst? Ob jemand mit seinem Tun bestehen kann oder ob er nicht besteht, das zu beurteilen, das zu beurteilen ist einzig und allein Sache seines Herrn. Dem er verantwortlich ist. Und er wird bestehen, wenn es, denn es steht, in der Macht des Herrn, ihn zu, zu bewahren. Was sagt Paulus? Hör gut zu, was ich jetzt sage. Strittige Angelegenheiten, was sind es? Wo es kein 100% richtig oder falsch gibt, sollen vom persönlichen Gewissen geregelt werden. Paulus ruft zur Gnade auf. Ich sag einmal, Gnade. Und zwar Gnade für diejenigen, die zu einer anderen Schlussfolgerung kommen als du. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der in euch wohnt und den ihr von Gott bekommen habt? Ist euch nicht klar, dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid für ein Lösegeld gekauft und Macht also Gott mit eurem Körper die Ehre. Jetzt ist die Frage, wie ehre ich Jesus mit meinem Körper? Bevor wir das beantworten. Wie gehe ich mit Glaubensgeschwistern um, die anders denken als ich? Gnade. Keine Streitigkeiten. Ich glaube an Jesus, du glaubst an Jesus. Ich hoffe auf die Hoffnung der Herrlichkeit, du auch. Wir leben Jesus, wir leben einander. Reden wir nicht über Politik, reden wir über Jesus. Umgang mit Ungläubigen. Hey, lass uns nicht über Politik reden. Lass uns nicht über, über Corona reden. Lass uns über etwas reden, was viel, viel wichtiger ist. Sein Name ist Jesus. Wie ehre ich Jesus mit meinem Körper? Durch Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn du zu dem Schluss kommst, nach deinen Recherchen, nach deinem persönlichen Gebetsleben, nach deiner Bitte um Weisheit und du hast dir angeschaut, die Pros und Kontras dieser Corona-Impfung. Und du kommst zu dem Schluss für dich und deine Familie, dass du dich und deinen Körper und den Körper deiner Familie am besten schützt, wenn du dich impfen lässt, dann lass dich impfen. Wenn du gebetet hast, wenn du recherchiert hast und du kommst zu dem Schluss, dass dein natürliches Immunsystem, das Gott dir gegeben hat, stark genug ist, dann lass dich nicht impfen. Noch einmal, am meisten mache ich mir Sorgen um die Menschen, die einknicken, weil sie eine Ruhe haben wollen oder reisen wollen. Das ist für mich da stellen sie mir alle möglichen Fragen. Alle möglichen Fragen. Wo knickst du noch ein? Wo knickst du noch ein, wo, 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 meine, du noch ein wenn, du, wenn es nur um deine Ruhe geht? Um deine angebliche Freiheit geht? Wir folgen unserem Gewissen. Wir glauben, Jesus, wir haben ein viel größeres Reich als diese Welt. Keine Regierung, kein Politiker, kein Arzt das ist unser Herr. Jesus alleine. Und wenn jemand eine andere Schlussfolgerung hat, dann reichen wir die Hand der Gnade und wir lieben einander. Because we are bigger than that. Amen? Amen. Bitte aufstehen. Und egal, welche Entscheidung du triffst, es wird dich sowieso kosten. Kosten tut es auf jeden Fall was. Manche verlieren vielleicht den Job. Manche... Ja, ich glaube nicht, dass man da auf irgendeiner Seite wirklich gewinnen kann. Weißt du warum? Weil wir so viele Dinge noch gar nicht wissen. Viele Dinge werden sie erst zeigen. Ich mein, wer hätte damit gerechnet, dass aus den berühmten zwei Wochen zwei Jahre werden? Versteht sie was ich sage? Bitte maße dir nicht an, dass du weißt, was 100% richtig ist. Und du darfst deine Meinung haben. Und ich liebe dich mit deiner Meinung. Auch was die falsche ist. <lacht> Mach ein bisschen Witz, oder? Wirklich. Liebt einander. Denn daran wird die Welt erkennen. Dass ihr meine Jünger seid. Und wir sind, die Oase ist stark. Ich, ich weiß, dass ihr auch stark Wir sind wirklich ein starker Bunch of Haufen Ist nicht deutsch, nicht englisch, aber es wurscht. Aber ich sage euch eines. Ich habe mit Pastoren geredet in Amerika, die haben zugesperrt. Die Gemeinde gibt es nicht mehr. Finanziell ruiniert. Und dann habe ich mit anderen Gemeinden gesprochen, die sind durch die Decke gegangen und sind heute stark. Ich glaube, wir sind stark. Weil wir reif sind. Weil wir den Unterschied verstehen, wo, wo wir streiten dürfen sollen und wo nicht. Wenn du sagst, Jesus ist nicht Herr, dann streite mit dir. Also nicht streiten, aber ich sage dir, du liegst falsch. Wenn du sagst, ich, ich, ich lasse mich nicht impfen, dann frage ich dich, glaubst du das wirklich, dass es gut ist? Weißt du, wem du Rechenschaft ablegen musst und umgekehrt. Und du sagst, ich bin geimpft, sage ich genau das Gleiche. Wir leben mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Und wenn jemand anderer Meinung ist, zu anderer Schlussfolgerung gekommen ist, dann reichen wir die Hand der Gnade und der Liebe. Und wir lassen die anderen in Ruhe. Halleluja. Himmlischer Vater, Guter Gott, ich danke dir für deine Liebe, deine Gnade, dein Erbarmen, deine Treue. Du bist ein guter Gott. Nichts und niemand kann uns von deiner Liebe trennen, die du uns in Jesus gegeben hast. Deine Gnade ist größer als unsere Sünden. Deine Gnade ist größer als unsere Fehler. Wir vertrauen dir. Wir lieben dich. Und wir hoffen auf dein ewiges Reich. Wir gehören nicht zu dieser Welt, wir gehören zu deinem Reich. Wenn du hier bist oder zusiehst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, du hast nicht diese Verbindung, diesen Glauben, dann laden wir dich jetzt ein, diese Verbindung einzugehen. Eine persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Paulus hat gesagt, wenn jemand mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubt, ist er gerettet. Jesus hat gesagt: So sehr Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Wenn du dieses ewige Leben geschenkt bekommen möchtest, geschenkt, Betonung auf geschenkt, dann bete dieses Gebet mit mir, mit uns. Lieber himmlischer Vater, guter, gnädiger Gott, ich komme zu dir, wie ich bin, ein Sünder, in Not eines Retters. Bitte verzeih mir alle meine Schuld. Lass mich von vorne beginnen. Schenk mir ein neues Leben. Ich gebe dir meins, ich empfange deins. Ich will dir gehören. Ich will diesen Glauben, diese Hoffnung und diese Liebe, die nur von dir kommen kann. Ich will dich lieben und ich will alle Menschen lieben. Auch die, die ganz anders denken als ich. Ich liebe dich. Sei mein Herr, mein Erlöser. Ich vertraue nur dir. Ich glaube, du hast alles in der Hand. Mach mich angstfrei. Mach mich stark. In Jesu Namen. Amen.